1: S'il y a bien une région en France qui pèse dans le game des légendes, c'est la Bretagne. Et aujourd'hui, on va commencer par parler d'un des êtres du petit peuple qui serait encore bien présent sur ces terres. Prêt à découvrir les Corrigans Alors c'est parti pour un peu de culture. Le Corrigan est une créature appartenant exclusivement au folklore breton. Bien qu'il soit classé parmi les lutins, certains spécialistes voudraient le classer parmi les nains. Cor viendrait de l'ancien gallois Cor, qui signifie « nain » et donc il serait assez logique de parler d'eux comme tels. Mais les suffixes « ig » et « en » sont des diminutifs, donc littéralement, on pourrait traduire Corrigan par « petit »,« petit main. Donc on va plutôt rester sur l'idée que ce sont des lutins. En plus, ils portent déjà le surnom de lutins de Bretagne, alors ça va quoi. Les Corrigans forment un peuple de lutins à part entière, et parmi ces rangs, on compte plusieurs espèces. Ces espèces sont généralement associées à leur habitat. Les Cornicanèdes habiteraient dans les forêts, les corilles dans les Landes, les poules piquants dans les zones humides à eau stagnante, les Bouffons de noces dans les habitations, et les Corandons près des rivages. Mais ça, on y reviendra plus tard. Bien qu'il s'agisse de différentes espèces de lutins, si elles sont toutes réunies sous la bannière des Corrigans, c'est qu'il existe forcément quelques similitudes entre elles. Commençons par voir celle-ci. On raconte qu'ils font entre une et deux coudées, et sont généralement ridés, donnant ainsi une impression de vieillesse. Ils ont des pieds poilus, des doigts longs et fins, et deux petites cornes sur la tête qu'il est difficile d'apercevoir, car généralement cachées par leur chevelure ou leur chapeaux. Pour ce qui est du caractère, on dit d'eux qu'ils sont plutôt espiègles et avares. Ils posséderaient d'ailleurs un trésor colossal accumulé sous terre depuis des milliers d'années. Donc ami breton, faites attention où vous marchez, il y a peut-être un trésor inestimable sous vos pieds. Enfin, comme tout bon lutin, on leur accorde des pouvoirs magiques divers et variés. L'un des sept saints fondateurs de la Bretagne, Samson de Dol, les aurait décrits comme des païens dansant autour des menhirs et vêtus comme des sauvages avec des peaux de bêtes. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette description, c'est qu'elle est faite par un homme d'église, car Samson était évêque. Or, la légende raconte que les Corrigans qui peuplaient toutes les terres de Bretagne, que l'on appelait alors « Armorique ont été chassés lors de la christianisation. Cette tentative d'expropriation aurait entraîné une résistance de ces lutins qui n'auraient pas hésité à attaquer les églises de nuit. Plus rationnellement, ils étaient les petites mains des Armoricains qui refusaient l'évangélisation. Enfin, moi je dis ça, je suppose, hein, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Bref, les Corrigans auraient donc été chassés de leur terre, mais se seraient retranchés à l'abri des regards, un peu partout en Bretagne. Et vous voulez un secret Ils continueraient de vivre parmi les Bretons. Cependant, ils ne nous pardonneraient toujours pas cet affront. Pour éviter d'être vus, ils ne sortent que la nuit, lorsque les humains sont censés dormir. Respectant certains rites, ils n'hésiteraient pas à danser et à festoyer en l'honneur des anciens dieux celtes. D'ailleurs, en Bretagne, on leur attribue le phénomène naturel des rondes sorcières, car il s'agirait du cercle où ils auraient dansé toute la nuit. De même, ils respectent le Samène, le nouvel an celtique qui se déroule le 31 octobre. D'ailleurs, il serait plus facile de les observer cette nuit-là, car la célébration est très importante et que les Corrigans s'en donnent à cœur joie. Malgré tout, il est fortement déconseillé de les croiser lorsqu'ils sont sortis. Vous savez, vis-à-vis -vis de l'évangélisation, euh, tout ça, tout ça, quoi. D'une rencontre risque de découler un défi, et si vous échouez, cela pourrait vous causer quelques désagréments, comme vous faire enfermer à vie sous terre, devenir leur esclave, ou encore... Euh, de mourir. Mais bref, parlons un peu du positif. Des histoires qui se transmettent en Bretagne parlent de cadeaux dans le cas où vous réussissez à relever leur défi. Des récompenses comme une assiette de terre cuite qui se remplit de mets que l'on désire, un bâton capable de cogner seul des agresseurs, ou encore des vœux exaucés. Il était une fois,
2: Caour et Laouig, deux bossus qui vivaient dans la même rue. Le premier, Caour, était d'un tempérament joyeux. Il répondait aux plaisanteries par d'autres plaisanteries et prenait la vie comme elle venait. Laouig, lui, était continuellement renfrogné. Il ne supportait pas les moqueries et n'hésitait pas à voler son prochain par vengeance ou par envie. Une nuit, Caour rentrait d'une journée de travail et dut traverser une grande lande où se dressaient plusieurs dolmens. Soudain, des chants parvinrent à ses oreilles. Lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Curieux, il s'approcha et vit des centaines de corrigans danser dans en rond en se tenant la main. Se rappelant qu'on lui avait dit que les corrigans pouvaient forcer les gens à rentrer dans leur ronde et danser toute la nuit jusqu'au lever du jour, il tenta de fuir discrètement, mais l'un d'entre eux le remarqua. En un instant, tous les corrigans l'entourèrent et lui dirent « Viens danser avec nous !» Par crainte de les contrarier, il se joignit à la ronde et le petit peuple se remit à chanter. Lundi,
0: mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi.
2: Le bossu, fatigué d'entendre les mêmes paroles chantées en boucle, leur demanda pourquoi il n'entonnait pas la suite. Les corrigans lui confièrent qu'ils ne connaissaient pas la suite. Mais Kaour se mit à chanter. Jeudi, vendredi. Les corrigans poussèrent. Alors des acclamations, heureux de voir leur chant complété, trouvant la chanson bien meilleure ainsi.
0: Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
2: Le chef des corrigans proposa alors à Caour de repartir avec un sac plein d'or ou de repartir sans sa bosse. Le bossu n'hésita pas et demanda à ce qu'on lui retire sa difformité si c'était possible. Les petits danseurs se jetèrent sur lui, le lancèrent en l'air, le firent tournoyer et le lancèrent de nouveau. Quand il retomba, il n'avait plus de bosse. Les Corrigans lui dirent au revoir et Kaour les remercia avant de repartir. Le lendemain, quand Laouig vit que son compère n'était plus bossu, il fut immédiatement jaloux et voulut connaître son secret. Après que kaour lui ait raconté son incroyable nuit, Laouig n'avait plus qu'une idée en tête, rencontrer à son tour les corrigans cette nuit. Mais Laouig était avare et son esprit convoitait l'or des corrigans. À la nuit tombée, il se rendit sur la lande où le petit peuple chantait déjà.
0: Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
2: Il s'avança vers eux et fut à son tour entraîné dans la danse. Au bout d'un moment, il demanda aux corrigans pourquoi ils ne chantaient pas la suite Ils lui dirent qu'il n'y avait pas de suite à leur chanson. Mais l'homme se mit à chanter.
1: « Samedi,
2: dimanche. » Et cette fois, les corrigans firent la moue. « Ça ne rime pas !» lança l'un d'entre eux. « C'était mieux avant !» fit l'autre. « Qu'on le passe à la soupe !» Le chef était bien d'accord avec eux, mais voulut tout de même récompenser la oui, car après tout, c'est l'intention qui compte. « Oui, c'est l'intention qui compte. » Et Laouig ignorait que les Corrigans avaient vu clair dans son cœur. Le chef lui proposa la même chose qu'à Kaour. Laouig s'empressa de répondre.
1: « Je vais prendre ce que Kaour a laissé.
2: » Les Corrigans se jetèrent alors sur lui, le lancèrent en l'air, le firent tournoyer et le lancèrent de nouveau. Quand il retomba enfin, il n'avait plus une bosse, mais deux. Les Corrigans lui avaient donné ce qu'il avait demandé, ce que Kaour avait laissé.
1: Pour moi, ce n'était
0: pas option. Je never jamais really vraiment un salad. pas ce je suis. Mais Noom a pour
1: moi. ok. Pour le deuxième bossu, ça s'est pas super bien passé. Mais en même temps, je vous ai prévenu qu'ils étaient espiègles et avares. En vrai, ils voulaient peut-être pas partager leur or. Donc, mieux vaut être prévenu avant de se promener la nuit en Bretagne. Même si c'est tendance, ça peut vite se retourner contre vous. D'ailleurs, faisons un petit tour des différentes espèces de corrigans. Les cornicanèdes. Les cornicanèdes seraient l'espèce la plus importante de tout le peuple corrigan. Ils se seraient réfugiés dans les forêts. D'ailleurs, majoritairement dans la fameuse forêt de Brocéliande. Ils porteraient le nom de cornicaned, car ils auraient suspendu à leur ceinture une corne dans laquelle ils s'amuseraient à chanter. Leur habitat naturel leur procurerait de nombreux pouvoirs, comme celui par exemple de prendre l'apparence d'animaux de la forêt, dont ils sont d'ailleurs les protecteurs. De ce fait, ils détestent les chasseurs, et lorsqu'ils se mettent en colère, seraient capables de déclencher la foudre, le vent et la pluie afin de pousser les fous du fusil à rentrer chez eux au lieu de tuer leurs protégés. Mais s'éloigner de leur forêt leur ferait perdre cette grande puissance. Les Corandons. Les Corandons sont des Corrigans qui vivent près des rivages et des côtes. On raconte que les vieux marins affirmaient qu'ils vivaient dans les trous que l'on peut voir sur les côtes, les légendes leur accordent également le pouvoir de déclencher les tempêtes, car ils s'amuseraient à provoquer des naufrages. Des matelots auraient rapporté la présence de lutins habillés de blanc, dansant sur les rochers juste avant l'arrivée d'un ouragan. Parmi ces corrigants des côtes, certains auraient reçu le surnom de portefeu ou feu de nuit, car ils allumeraient en pleine tempête des brasiers énormes afin d'attirer les bateaux perdus contre les falaises. À l'instant où un navire s'échoue, on pourrait les entendre hurler de joie. Ouais, je crois qu'ils nous en veulent vraiment. Évidemment, si le bateau contenait un trésor, ils n'hésiteraient pas à aller le ramasser pour aller cacher le tout dans leur caverne. Les Corrilles. Dans les Landes bretonnes se cacherait une espèce de Corrigan que l'on appelle les corils. Dès la nuit tombée, ils envahissent ces terres pour y faire la fête et hurler jusqu'au matin. Il est dit qu'ils détiennent une force hors norme, des sortes de mini-hules, et que la chaîne des monts d’arrêt aurait été créée grâce à eux lors d'une joute à coups de pierre. Et du coup, c'est l'ensemble de ces pierres accumulées qui aurait commencé à donner naissance à ces reliefs. On raconte aussi qu'ils déplaceraient les menhirs afin de cacher l'entrée de leurs habitations. Ils seraient un peuple de résistants et feraient tout pour récupérer chaque parcelle de leur terre natale. Ils s'invitent dans chaque endroit, chaque bâtiment qu'un humain déserte, surtout s'il s'agit d'une chapelle ou d'un lieu saint. Ils investissent alors les lieux et vous des cultes aux anciens dieux. Ils s'habilleraient avec les costumes traditionnels bretons et auraient généralement un bâton plus grand qu'eux pour s'appuyer dessus. Les poules piquants. Ces Corrigans se seraient installés près des eaux stagnantes, des sources, des fontaines, ou encore des tourbières très importantes dans les rites celtes. Mais un autre endroit serait encore plus notable. Saviez-vous qu'en Bretagne, il y a un lieu que l'on appelle les Portes de l'Enfer Oui, je sais, il existe des dizaines et des dizaines de Portes de l'Enfer à travers le monde. Celle de Bretagne est un vaste espace que l'on appelle Yoneleze, traversée par l'Elaise, une rivière, qui est réputée pour être la rivière des damnés, puisqu'on y venait rejeter les âmes mauvaises qui hantaient les vivants. C'est donc bien cet endroit que les poules piquants ont majoritairement choisi comme lieu de vie. Et pour rajouter à leur choix d'habitat qui pourrait faire peur à plus d'une personne, on dit d'eux qu'ils sont souvent habillés de peau, tenant à la main un morceau de bois avec une tête de petit animal au bout. Du coup, avec ça, je suis pas sûr qu'ils s'entendent très bien avec leurs compères de la forêt. De plus, ils auraient récupéré des caractéristiques du loup-garou et du surmulot. Ne me demandez pas le rapport entre le surmulot et le loup-garou. Et enfin, ils chevaucheraient occasionnellement des rats pour se déplacer. Attention à vous si vous voyez des objets briller à la surface des eaux stagnantes. Ils n'hésiteraient pas à placer des objets précieux au fond de l'eau afin de titiller votre avidité. Au moment où vous vous penchez, c'est là qu'ils interviennent pour vous attraper et vous tirer dans l'eau. Soit c'est pour vous attirer dans leur monde souterrain, soit c'est pour vous noyer, selon leur humeur. Les bouffons de nose les bouffonneuses sont les seuls qui ont décidé de rester proches des humains. Ils vivraient dans les murs des maisons, dans les greniers, ou encore sous les meubles trop lourds pour être déplacés régulièrement. Lorsqu'ils se plaisent à un endroit, ils n'hésitent pas à accomplir quelques tâches ménagères comme passer le balai, faire la vaisselle, nettoyer les meubles ou encore bercer les nouveau nés Pour les remercier, il est d'ailleurs de coutume de laisser une pierre plate près d'un feu de cheminée ou d'un poêle à bois afin qu'ils se reposent après leur besogne. Mais au fur et à mesure du temps, les humains ne croyant plus en eux ou devenant ingrats avec eux, ils ont petit à petit déserté les maisons pour rejoindre les autres peuples de Bretagne. Avis aux bretons, un petit geste sympa pourrait bien les faire revenir. Et puis, des galettes, c'est pas ce qui manque sur vos plages. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de ces lutins bretons vous a plu. Quant à moi, je vous dis Kenavo et à très vite pour un nouveau moment de culture.
2: Planning for your next trip.